0: Yle Podcast.
1: niin Ville. Mä teen sulle nyt tällaisen testin. Okei. Ajattele elokuvaa Halloween. Mitä sä kuulet?
0: Mä kuulen sen piimpotuksen. Din, 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 mm-hmm, din, din.
1: Mm-hmm. Oikea vastaus. Ää, entä ajattele elokuvaa Jaws?
0: Joo. Öö, mun pitäisi varmaan tietää, miten se tunnari menee, mutta en mä nyt muista yhtäkkiä.
1: <tos> pam, 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 pam. Okei.
0: Joo, niinpä onkin. Ehkä Totta.
1: elokuvahistorian tunnetuin tunnuslisikki vaan. E, entäs Kauna? Mitä sä kuulet, kun sä ajattelet Kauna The Grudge-elokuvaa?
0: Mä kuulen sen tytön korinan, mitä mä en osaa sille. Just näin. On oven narinan.
1: Ei tarvitse jatkaa enempää. Hyvä äänikerranta jättää muistijäljen, näin mä ainakin väitän. Me ei saada tässä meidän podcastissa nyt käyttää mitään esimerkkiklippejä, koska meillä ei ole varaa siihen. <laughs> Mutta ää, hyvä äänikerranta soi päässä. Tänään Outolakso podcastissa puhutaan kauhusta ja äänestä. Outo podcast kauhusta.
0: Tervetuloa Outolaakso-podcastin nyt neljännen jakson pariin. Jos olet ensimmäistä kertaa mukana, niin tämä podcast käsittelee kauhukulttuuria. Sen kaikissa eri muodoissa on elokuvia, kirjoja, pelejä. Ja niin edespäin, ja täällä studiossa tänäänkin on minä, eli Ville Nuutila
1: Ja meikäläinen Sofia Tavasta, moikka!
0: Ja kuten tuossa introsti tulikin ehkä selville, niin tänään me puhutaan kauhusta ja kauhun äänistä. Ja väitetään muun mm. muassa sellaista, että kauhu on äänistä riippuvaisin elokuvagenre, jos musikaalia ei oteta mukaan. Et kauhuelokuvan tunnelma riippuu kaikkein eniten niistä sinä olevista äänistä.
1: Ja varmaan puhutaan vähän myös TV-sarjoista.
0: Joo, kyllä, mutta käytännössä audiovisuaalisesta. Audiovisuaalista tuotteista. Ei niin Tänään ei ehkä kirjoihin mennä lainkaan. Saa nähdä. Niin saa nähdä, joo. Mutta tänään on ehkä, ei nyt erikoisin, mutta vähän erilainen jakso, että siitä, että toinen tietää meistä aiheesta kaiken ja toinen ei käytännössä yhtään mitään. Meillä on siis tänään studiossa Suomen johtava ääni, tutkia, jos, Ää... jos puhutaan kauhuelokuvista.
1: <hämmö> no, nyt aika kovat, aika kovat paineet laitetaan. Yksi,
0: yksi johtavista, sanotaan näin.
1: Okei, okay, mä voin sanoa, että todennäköisesti Suomessa mä tiedän pseudodokumentaaristen kauhuelokuvien äänikerronnasta eniten. Koska mä oon, siitä mä oon siis tehnyt graduni. Hyvä. Mutta muuten en lähde keulimaan.
0: Hyvä. No lähden vaan. Noin, mutta mennään tuohon sun just, mutta pistä tähän makupalana, että miksi se ääni on niin tärkeä kauhuelokuvassa tai TV-sarjassa, että...
1: No... Oh. Tämä oh, on niin iso aihe. Tää, me sovittiin tänään, että me tehdään sillä tavalla, että Ville haastattelee ja sitten mä kerron sen takia, että mä samantien niin pudota pudotaan jonnekin sellaiseen kuoppaan. tämä liittyy niin paljon kaikkea. No niin, ensinnäkin, ääntä ei pääse pakoon. Oletko koskaan koottanut kauhule filmaa ääniä? Olen
0: useinkin. Mutta niin. Tietyistä syistä.
1: Ai mistä sitten? No, jos
0: mä haluan vaan katsoa se, mutta mä ihan niin mä en jaksa niin säpsähdellä koko ajan. Mä vaan haluan nähdä, mitä muuta siinä alkuessa tapahtuu.
1: Sä haluat, että vai ei pelota, eikö niin? Niin. Ääntä ei pääse pakoon sen takia, että että jos sä katsot asioita, niin ne tapahtuu kuitenkin siellä kuvaruudulla, mutta se ääni tapahtuu sun kehossa sisällä. Se penetroituu sun korviin. Ja äänestä on itse asiassa sanottu jopa, että kun kuvaan kaksiulotteinen viesti, että sä katsot sitä valkokankaalta, niin ääni on kolmiulotteinen. Eli se tulee pois sieltä valkokankaalta, Se on oikeasti fyysisesti olemassa tässä meidän maailmassa. Eli se vaikuttaa sun kehoon. Ne ääni tulee sieltä valkokankaalta oikeasti. Että jos vaikka basso kehossa, niin se on oikeasti semmoinen niin fyysinen tunne, jolloin se, niin kuin, se on paljon pelottavampaa kuin pelkästään se kuvassa, niin että se vaikuttaa suuhun fyysisesti.
0: Totta, en ole säätellyt tota. Äänihan, on, jos katsoo vaikka himassaan, niin ääni on kaikkialla, kun katsoo Niinpä. kauhealla kuvaa. Se, joo, totta, en ole säätellyt.
1: Niin se, se kauhu tavallaan tunkeutuu sieltä fiktiivisestä maailmasta sunomaan kotiin mm. tosi oikealla tavalla, niin sen takia se on tosi määrittävää. No sit toinen syy, minkä takia ääni on niin merkittävää on, musiikki tietenkin. Tämä on varmaan aika itsestäänselvä pointti, mutta mä selitän tämän semmoisen esimerkin kautta, että mietiville tällaista kaveriporukkaa, joka on menossa viettämään mökki viikonloppua. Jep. Ja sitten kamera pannaa sitä niin kuin mökkiä. Tänne ollaan tultu, on ihana kesäpäivä ja järvi liplattelee siellä ja taustalla soi musiikki. Millainen tunnelma on?
0: <laughs> Onko se iloinen musiikki vai semmoinen vähän hämäräperäinen?
1: Tämä ensi-iloinen.
0: ensi, no, ensi no kyllä sitten tulee semmoinen, että jää nyt lähdetään.
1: Dokaamaan
0: Näinpä. maaseudulla.
1: Näinpä, mutta vaihda se banja-musikki tummiksi, vaskitorviksi.
0: Kyllä, sitten tietää, että ruumiita tulee. Mm. Aika hyvinkin pian varma.
1: Niin, eli musiikilla ohjataan sitä niinku kuvan merkitystä, mitä siinä tapahtuu. Silloin on valtaa siihen, että miten me katsotaan sitä kuvaa. Mm-hmm. Kauhuelokuvassa usein on siltä tavalla, että käsitellään jotain aika arkisia asioita. Ja semmoisia, jotka on meille tuttuja ja samaistettavia, ja sitten kun ne liitetään johonkin tämmöiseen pahenteeseen musiikkiin, niin me luetaan sitä kuvan koodistoa tosi eri tavalla, ja ymmärtää heti, että okei, nyt tässä, tässä mullekin tutussa ympäristössä tulee tapahtumaan tai hirveää. Joo, totta. No sit kolmas tämmöinen perussyy siihen, miksi ääni on niin tärkeä, liittyy siihen, mitä sä sanoitkin, että jos sä katsot ää- leffoja ilman ääniä, niin sä et halua kokea jump mm. eli tällaisia, että ihminen pelästetään jollain yllättävällä nopealla äänellä, niin Jumpscare toimii aina, vaikka sä tietäisit, että se on tulossa, ja siihen on ihmisellä tämmöinen biologinen syy. Eli kun tota, eh, ihminen kuulee tämmöisen joku yllättävän työmähdyksen tai paukahduksen tai karjahduksen, niin sen sijaan, että se pystyisit päättämään itse, että, että mä reagoin tähän tietyllä tavalla, niin aivot ohittaa meidän tämmöisen tietoisen järjestelmän vaikuttaa suoraan ihmisen mantelitumakkeeseen, okay. joka on osa limpistä järjestelmää.
0: Lisko aivoja,
1: niin, niin. Joo, eli siis se, että kun tulee joku kova ääni, niin ihminen säikättää sitä ensin suoraan, sun kehoon tulee adrenaliinia ja tota, sä et niinkään pelästy sitä, että mikä se ääni on, vaan ylipäänsä sitä, että joku tämmöinen ääni on olemassa. Eli ensin sä biologisesti pelästyt sitä ääntä ja sen jälkeen vasta sä rupeat niinku älyllisesti tunnistamaan, että oliko toi nyt aseenlaukaus vai... Putosko joltain vaan maitopurkkikeittiössä? Joo,
0: joo. Mutta no, ton takia mä just en tykkää champs koska se just ei kerro sen siitä mitään, että onko se elokuva oikeasti pelottava. Se vaan kertoo siitä, että ne tekijät on tunnistanut ton mekanismin ja, ja käyttää sitä niin hyväkseen. Mm. Mielestäni se on vaan halpaa.
1: Niin, mutta kyllä, toisaalta se on ihan hauskaakin välillä. On
0: se välillä, mutta jos on semmoinen elokuva, että on kauhean tykitystä vaan, niin sitten se muuttuu silleen, että en mä halua tämmöistä katsoa. En mä halua koko ajan niin
1: säpsähdellä. Sitä ei pysty laittamaan pois päältä, koska se on semmoinen. Tavallaan tuonne metsästä ja aikainen, että ihmisen pitää olla varuilla, että jos sä kuulet kovan äänen, niin sun täytyy heti olla silleen, että no niin, nyt mä oon valppaana ja kauhuis käytän tuota tosi paljon. Ja sen takia vaikka, että jos sulla on, vaikka sulla olisi semmoista musiikkia, että tulee silleen tin, 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 niin. tin, tin, ja sä tiedät, että kohtelee, 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 ja sitten se tulee, niin se säikit silti. silti.
0: Joo, tää oli just hyvä, kun oltiin katsoa sitä niin sieltä tuli tämä, The Nan mainos tai traileri, jonka molemmat oli nähnyt varmaan aika monta kertaa, ja siinä on yksi tämmöinen tosi tehokas jumpscare-kohta, ja silti molemmat pelästys, vaikka me tiedettiin, että se tulee.
1: Niin oli silleen, että nyt se, tulee, <tos> nyt se tulee, nyt se tulee, nyt se tulee. Jep. Se on ihan totta, mutta mut se ei ole sun vika. Se on sun biologia vika. Mut tässä oli kolme tällaista perussyitä siihen, että miksi äänet on niin merkittäviä kauhussa.
0: Ja kerrottaako myös se, että, että, että mä oon sitten sellainen, että mua ei, että tuossa myöhemmin ehkä tulee ilmi, ja introssakin ehkä tuli ilmi, että mä en muista elokuvien äänistä tai musiikeista oikeastaan yhtään mitään ikinä. Että ne ei ole mulla minkäänlainen faktori, kun mä katson elokuvaa. Et mä en ikinä tuu elokuvista sanoa, että olipa hyvät äänet tai musiikit. Paitsi hyvin, hyvin harvoin, mutta silloinkaan kyse ei ole ikinä kauhuelokuvasta.
1: Mä luulen, että aika monet ihmiset kattoo elokuvia tolleen. Mutta toivottavasti tämän jakson kunnatua tuossa saat tästä sellaisia juttuja, että kun sä menet katsomaan kauhuelokuvaa, niin sä oikeasti myös kuuntelet sitä. Ja pystyt bongaamaan sieltä uudenlaisia asioita ja katsomiskokemuksesi muuttuu. Outo Laakso. podcast kauhusta.
0: Okei, mennään sitten vähän, vähän syvemmin, Sofia, sun taustoihin, että miksi sä tiedät tästä aiheesta niin Ihan paljon.
1: henkilöhaastattelu. Kyllä,
0: no mutta kerro vähän, että kuulijat, kuulijat myös tietää, mm. varmasti kiinnostaa.
1: Okei, okay, niin siis mä oon tehnyt mun graduni pseudodokumentaaristen kauhuelokuvien äänikerronnasta, jotka on tällaisia niin kuin Blair Witch Projectin tyyppisiä muka dokumenttielokuvia, joita tuossa 2007 rupesi tulemaan aika paljon enemmän. Mä oon keskittynyt elokuviin Paranormal Activity ja tämmöisen espanalaiseen zombikauhuun kuin Rec., ja tota, niin, siis mä oon innostunut niistä pseudodokkareista ensinnäkin sen takia, että, että mua jotenkin aina kiehtoo kauhuelokuvissa semmoinen, jos pystytään vähän pohdiskelemaan sitä, että mitä jos ne kummitukset ja demonit oikeasti olisi olemassa.
0: Niin, ne on aika siinä sillä. Se on, on, se on mielenkiintoisempaa kuin semmoinen spektaakkelimainen kauhu.
1: Niin, koska niissä lainataan tavallaan semmoista mukamas dokumentaarista kuvastoa tai ne näyttää sellaisia, että kun sä olisit kuvannut ne jollain kännykkäkaveralla tai tai tota noin niin, kotivideokameralla, niin, tota, niin silloin ne niinku skenaariot on myös paljon enemmän sellaisia, että täältä se näyttäisi sun jos siellä kummittelisi demoni. Ja mä oon aina fiilistellyt sellaista, että et, entä jos niinku se, että kun sulla on unihalvaus, niin, niin se onkin oikeasti demoni. No tai, sehän on. Niin. Tai tiedätkö, mitä me tarkoittaa <hah> niin Leikitellään niin sillä, että, että joo, nämä asiat on fiktiota, mutta täältä se näyttäisi, jos se olisikin totta. Kyllä. Tai sillä tavalla. Joo. Ja siis sen takia mä innostuin noista pseudodokkarikauhista, ja toinen syy on se, että että kun ne on niin jännittäviä siitä, että niissä ei ole ollenkaan semmoista sävellettyä musiikkia, joka liittyy just siihen semmoisen todellisuuden tavoittelemiseen tai semmoisen mielikuvan tavoittelemiseen, että ne on tosiaan, että niissä ei ole ollenkaan sellaista taustamusiikkia, mikä laitettaisiin päälle. Ja Ja kun niinku tuossa puhuttiin, niin ne taustamusiikit on niin merkittäviä elokuvassa niin se, että miten niinku sellaisessa pseudodokumentaarisessa kauhu-elokuvassa pystytään tekemään pelottavia kohtauksia ilman niitä musiikkia. Mä en nyt mene tässä jaksossa siihen pseudodokkarikauhuun niin paljon, koska on niin paljon sanottavaa ihan vaan äänestä ja elokuvasta, Joo. mutta sanottakoon, että tämä mun niinku erityisosaamisalue pyörii enemmän siellä niinku äänissä eikä niinkään musiikissa. Joo,
0: ja tämä on tapahtunut siis Turun yliopistossa ja mm. sitten myös Amerikasta.
1: Yeah, Joo, Amerikasta hain vähän tutkimustietoja. Siis Turun yliopiston mediatutkimuksesta oon valmistunut maisteriksi ja kävin kesällä opiskelemassa pari semmoista, dok- tai yhden semmoisen doktorikurssin ja semmoisen kauhu-amerikkalaisessa fiktiossa kurssin. Oli kyllä tosi hyvä Berkeley University. Joo. <laughs> Suositella kaikille. Oli myös kallista.
0: Niin, varmasti. No, mutta ehkä rahan arvoinen. Joo. Joten mutta... kaikki, jotka kuuntelevat, niin jos tarvitsette tuollaista asiantuntijaa, niin, soittakaa Sofialle.
1: Niin, pseudodokumentaarisessa kauhealla kuin äänikerronnassa.
0: Kyllä sen perinteisestikin kauheella kuvasta aika paljon tunnu
1: tietyllä. No, katsotaan. <laughs> Joo, mutta kuitenkin se niin. on tota noin. sinänsä tosi hauskaa, että tää on niin spesifi-aihe. Ja niin. Sitten mä en ole pari vuoteen nyt yhtään niinku pohdiskellut näitä juttuja vähän. Palautin tos mieleeni, niin ai että sinne suohon kyllä. Kyllä. Sinne uppoaisi nopeasti. Mä, niin heti löytyisi paljon sellaisia, että entä sitten se ja hyvä, jos Ville vähän niin liidaa, koska mä Kyllä. lähden laukalle näissä asioissa. Hyvä.
0: Siitä puheen ollen. Eli nyt lähdetään sitten analysoimaan. Meillä oli ensimmäisenä aiheena täällä kauhuelokuvien äänimaailmat. Mutta otetaan vähän lämmittelyksiä sellaisia, jotka on eri, erityisesti noussut, noussut tai jäänyt mieleen.
1: Niin, semmoinen yleinen fiilis, että millainen, millainen on hyvä äänikerronta elokuvassa. Kyllä. Ja siis äänikerronta... Sanottakoon tässä, eli kaikki se, että miten äänet ja musiikki vaikuttaa tarinan kehitykseen, hahmojen kehitykseen, siihen, että mikä tunne ihmisellä syntyy tai yleisöllä syntyy sitä tarinaa kohtaan. Eli nämä kaikki asiat vaikuttavat äänikerrontaan.
0: Joo. Äh, haluatko sinä aloittaa, koska minun pitää vähän.
1: kasata ajatuksia. Kasat ajatuksia niin. Okei, okay, no siis äh, mä tykkään sellaisista äänikerronnoista, äänikerron, sellaisista ääkeen äänikerronnoista, joka on aika hienovaraista. Eli siis hiljaisuus on mielestäni ihanaa Joo. leffoissa. Se on kuitenkin myös aika harvinaista nykyään. Nina. Ja ylipäätään tässä meidän hektisessä maailmassa, kun kaikki tunnetaan niin täyteen, niin se on ihanaa, kun varsinkin kauhuleffat on semmoisia, että siinä jätetään tilaa sille hiljaisuudelle. Ja hiljaisuus ei ole koskaan vaan sellaista melun puutetta, vaan hiljaisuus rakennetaan just sillä, että tuntuu, että mitä ei kuulu, mutta oikeasti sä en kuulet siellä Kuuluu just pientä niin narattelu ja muuta. Jos me ollaan hetki hiljaa, Niin. niin, eihän hän ole hirveä hiljastavaa. Ei, ei. vaikea, kun piti pitää tämä hengitys. Niin, niin. Ah, saman tien sinne. Niin, sen takia esimerkiksi mä tykkäsin niin paljon tuosta Paranormal aktivistista jota, jota siinä gradussa tutkin, koska se on semmoinen leffa, mikä on tosi hiljainen. Siinä on paljon kohtauksia, missä siinä on siis on, että on pariskunta, jota riivaa tämmöinen näkymätön demoniöisin. Ja iso osa kuvamateriaalista on sellaista, että, että kamera seisoo jalustalla niiden makuhuoneessa, ne nukkuu siellä sängyssä, ja sitten viiden minuutin kohtauksessa ainoa asia, mitä saattaa tapahtua, on se, että alakerrasta kuuluu joku tömähdys, tai ei se välttämättä tömähdys, vai joku niinku sellainen pieni rasahdus. Jep. Ja silti, kun mä katoin sitä elokuvaa, niin mä olin ihan että <hah> <hah> <"Tämä hirveätä." hah> Et miten, miten semmoinen onnistutaan rakentamaan, mutta ai ettekö niillä äänillä pystytään tekemään hienoja juttuja.
0: Joo, kyllä itselläkin, niin kuin, että kontrastit jää yleensä mieleen, että on sellaisia, että on, muuten on hiljasta ja sitten sit yhtäkkiä voi tapahtua jotain tosi, tosi äänikä, joka niin sit räjäyttää sen koko homman. Mutta mut kuten sanoin, niin mulla oli tosi vaikea etsiä niin sellaisia esimerkkejä, mutta niin kauna on jäänyt mulla mieleen, että siitä on jäänyt just se korina sellaisena niin ääni, äänileimana jotenkin, että sen muistaa aina. Ja sama, sama tuossa The Ringissä on ehkä hyvin samaa genreä, mutta siinä kun se telkari napsahtaa päälle, niin mm-hmm. se aina jotenkin niin semmoinen terävä, terävä ja semmoinen kohdus mikä on jäänyt, että oh, nyt se taas lähtee.
1: Mä kerron sulle kohta, <laughs> että mikä toi juttu on, koska sille on nimi.
0: Okei, okay. mutta tosiaan kun puhuit tuosta anekdoottina vaan tuosta hiljaisuudesta, että elokuvissa hiljaisuus on tosi harvoin hiljasuut, mutta tässä uudesta tähtien sodassa tässä, tässä tota Last Jediassa, kun siinä on semmoinen pitkä, onko kymmenen sekunnin kohtaus, missä ei oikeastaan ole yhtään ääntä, niin ihmiset meni valittamaan siitä, että tuossa yhdessä kohta ei tullut mitään, että siinä meni varmaan joku de- tekninen vika ja meni pyytää rahojaan takaisin, että, että tämä elokuva oli rikki.
1: Oliko se se kohta, kun Prinsessa Leija lentää avaruudessa? Ei, Ai. ei.
0: Se on se, kun se prinsessa Leijan se kollega lentää sen avaruusaluksensa päin sitä jotain toista avaruusalusta ja tulee iso räjähdys. Niin siinähän, koska avaruudessa ei ole ääntä, niin, niin, siinä, tuli täysin, niin kuin, siinä ei ollut edes mitään suhinaa tai mitään.
1: Mahtava juttu, että ne on jättänyt Joo. siihen tollasen. Mm. Mut toi just se, on
0: erittäin, se on tosi vaikuttava myös se hiljaisuus siinä, että se on
1: Mutta toi on just se, että... että Pseudodokkarikauhuissa käytetään kanssa aika paljon sitä, että, että kun tulee tämmöisiä niin leikkauskohtia, niissä on hirveän tärkeää aina se, että esitellään, että tämä on kuvattu tällä kameralla, että sillä luodaan myös sitä todellisuutta, semmo, niin kuin, että se nauhoituslaitteisto tehdään tosi näkyväksi, joo. niin sit niissä on semmoisia kohtauksia, missä kameraa laitetaan pois päältä, niin silloin tulee oikeasti täydellinen hiljaisuus, ja se niin kuin, rytmittää sitä kanssa. Mutta se tuntuu myös somituiselta, kun sä elokuvaa, ja se on oikeasti semmoista...
0: Pyu. Niin onkin, joo.
1: Joo, no, mutta hiljaisuus on siistiä... Tota, Viime aikoina tuon on leikkimään paljon enemmän, tai ylipäänsä ääni kauhealokuvissa on noussut semmoiseksi elementiksi, millä tykätään leikkiä. Nyt niin kuin viime vuonna, tai tänä vuonna, koska nyt tuli tuo A Quiet Place? Viime vuonna. Niin, elokuva, joka... Tänä her... vuonna. 2007-2018, <laughs> Niin, elokuva, jonka perustuu siihen, että maapallolle on laskeutunut hirviöitä, jotka kuulee sut. ja sitten seurataan perhettä, joka yrittää elää, elää maatilalla sillä tavalla, että ne ei päästä hiiskaustakaan, niin tässä just ääni on tosi isossa roolissa. Sitten tuli just äh, vähän aikaa sitten semmonen leffa kuin Don't Breathe, joka kertoo tämmöisestä kaveriporukasta, joka murtautuu sokean miehen kotiin, ja, ja. sitten siinä se sokeamies onkin pahempi kundi kuin pelättiinkään, niin siinäkin tavallaan se ääni on tosi isossa roolissa, kun ne yrittää hiipparoida siellä tosi hiljaa. Sitten myös mielestäni mielenkiintoinen äänellä leikkivä Elokuva-esimerkki oli semmoinen kuin Hush. Siinä on semmoinen kuuro nainen.
0: Joo, jo, mä mietinkin tätä. Jo.
1: Joo, siinä on semmoinen kuuro nainen, joka, jota tämmöinen sarjamurhaaja tai siis joku tappaja rupeaa vaanimaan. Ja siinä kanssa leikitään aika hauskasti sen niin naisen kuulokulmalla ja sillä, että, että, just, että joku seisoo sun takana ja katsojat näkee sen, mutta sillä, että se ei kuula. Sinään. Joo, ja
0: hälytykset paukkuu ja puhelimet soi, mutta ei se vaan huomaa mitään. Niin. Joo.
1: Joo, mutta tää on tavallaan tuommoinen milloin ruvettu kikailemaan viime aikoina hauskalla tavalla enemmän.
0: Joo. Se on myös varmaan aika halpa tapa tietyllä tavalla. Jos vertaa siihen, että pitäisi rakentaa kalliita efektejä, niin, niin äänellä kikkaileminen on varmaan siihen nähden halvempi tapa.
1: Niin, voisi kuvitella
0: Tehdä tuommoinen niin NS-gimmikki elokuvaan.
1: Mm. Toinen sellainen asia, mikä mulla jää mieleen kauhuelokuvissa, mikä on myös sellainen, mitä pystyy ehkä bongailemaan, on se, että äänelle annetaan pahiksen rooli niin, että pahis rakennetaan pelkästään äänillä. Ja tätäkin tapahtuu yllättävän paljon. Eli nyt tulee vähän tämmöistä pientä termi-koppailua tähän väliin. Anna tulla. No, akusmaattinen ääni on sellainen ääni, jonka lähdettä ei näy siinä kuvassa. Eli vaikka sillä tavalla, että jos joku hahmo puhuu vieresessä huoneessa ja sä et näe sitä, tai jos puhelin soi jossain ja sä et näe sitä pu- ää, puhelinta, tai esimerkiksi taustamusiikki voidaan laskea tämmöiseksi akusmaattiseksi ääneksi. Mutta tota, sit erikseen on olemassa tämmöinen termi kuin akusmetre. Okei. Okay joka on ranskaa, en nyt osaa ääntää sitä sen hienommin.
0: Agusmétré.
1: Jotain tämän tyyppistä. Niin tota, se on semmoinen niin hahmo, joka on luotu pelkästään äänellä. Eli esimerkiksi psykossa tämä niin Norman Batesin äiti on tämmöinen Agusmétré-hahmo. Okay. Ja tämä on tämmöinen hahmo, joka kuuluu, mutta ei näy. Ja usein ne on tosi pelottavia. Sen takia, että siihen, siihen liittyy semmoinen ajatus siitä, että kun jo, joku kuuluu tilassa, mutta sä et näe sitä, niin sä et pysty paikantamaan sitä, että missä se on, niin silloin, sulla on tosi huono asema suhteessa siihen toiseen. Sillä toisella on paljon enemmän valtaa suhun. Joo. Eli tämmöisiin akusmetre-hahmoihin liitetään äh, paljon sellaista, että, että ne on niinku kaikki voipaisia ja ne näkee muut hahmot siinä elokuvassa ja ne pystyy olemaan missä tahansa. Ja sitten vasta siinä vaiheessa elokuvaa, kun paljastetaan, että tosta se ääni kuuluikin, niin se menettää periaatteessa sen valtansa. Okay. Niin kuin esimerkiksi just se se psykonäiti on tämmöinen, sitten avaruusheikkailu 2011, ei 2001, mikä se nyt on. 2001. 2001. niin siinä on tämä HAL, tää tietokone. Ja. Se on myös kuuluisa esimerkki tämmöisestä. Mutta sitä käytetään myös elokuvissa vähän sellaisena, että et ei välttämättä maalailla ni, niin sitä, niinku, että tämä on nyt tämmöinen hahmo, tämmöinen, niinku, joka kulkee paikasta toiseen. Mutta ihan semmoisena pienenäkin, niinku, että lisätään semmoista karmivuuden tunnetta, niin kuin esimerkiksi vaikka Conjuring-elokuvassa, mm. kun on näitä, että kuuluu koputuksia ympäri taloa, niin sit siitä tulee just semmoinen inhottava efekti, että mistä noi kuuluu ja kuka noi tekee, kun ne saattaa kuulua mistä tahansa.
0: Joo, ja siinä on myös se taputus Kyllä, yhdessä kohtaa.
1: Niin nämä, nämä on just tämmöisiä niin klassisia.
0: Onko dart Vaderin hengitys tämmöinen?
1: No se voi olla.
0: Se kyllä just... aina paljastaa itse mutta siinä on muutamia semmoisia kohtauksia, että se kuuluu vaan se hengitys ja sitten ne on silleen, missä hän on.
1: Joo, ja no. siis se, mikä siinä pelottaa, on semmoinen ubiikki-efekti, eli just se, että ääni, jota sä et pysty paikantamaan.
0: Niin, se on osa sitä ympäristöä jotenkin täksi, mm. joo.
1: Joo, niin tällaisia on, ja niitäkin pystyy just katsomaan kauhule, että tajuu, että ahdistus aiheuttaa mulle nyt sillä, että mä en voi paikantaa tätä ääntä.
0: Joo, aika monet, siis toihan nyt kun sanottu, niin, niin mullehän tämä termi oli, en, en tuntenut lainkaan, mutta toihan on toi, niin kuin oikeastaan kaikessa, no ei ihan kaikessa mutta tosi tosi useissa äänenkielissä.
1: Sitä käytetään just sellaisena, että vaikka se sitten paljastettaisiin, että täältä tänne tulee niin jossain vaiheessa, tämä on tää klassinen kohtaus, että Etsivä kulkee sokkelossa ja sitten se sarjamurha ja sieltä nauraskelee ja, sille, ho, ho, ho nyt olen täällä, nyt olen täällä. Joo.
0: True Detective ekan kauden muun muassa. Viimeinen, viimeinen, lähes viimeinen kohtaus on tämä, missä se huutelee siellä se maajussi. Aivan. Pahiksella tai pahuudella ei siis tarvitse olla edes mitään fyysistä olomuotoa, että se voi olla pelkkää ääntä elokuvan alusta loppuun asti.
1: Outo Laakso. Podcast kauhusta.
0: Jakson alussa siis luvattiin, että että kun sä kuuntelet tämän jakson, niin sen jälkeen sä pystyt katsomaan kauhuelokuvia ja tv-sarjoja vähän vähän eri korvin. Ei eri silmin, vaan eri korvin. Ja mä pyysin Sofiaa, että toisit meille pari pari tämmöistä konkreettista asiaa, joihin voisit katsojana kiinnittää huomioon. Ja toit meille nyt kolme tällaista asiaa tai termiä, joista ensimmäinen on johtoaihe. Kerro meille noviseille, mikä ihme on johtoaihe?
1: Joo, mä, mä mietin pari tämmöistä juttua, että mitä on niinku hauska bongailla Joo. sit kun katsoo kauhua, niin näitä istuu teatteristoilla silleen, että aivan, minä tiedän mikä tämä on. Kyllä, kyllä. Mä oon Joo. just semmonen äärysettävä kauha, niin
0: Tämän jakson jälkeen olet erittäin ratittavaa elokuva seuraa.
1: Just niin, onneksi olkaan. Mm. <laughs> niin, aletaan siis, ensimmäinen juttu on mun lempi asia, mitä bongailla, koska tää on käytännössä jokaisessa elokuvassa. Ja
0: tämä on siis johtoaihe. johtoaihe.
1: johtoaihe josta me vähän tuossa äsken puhuttiinkin, eli tämä on joku tämmöinen äänellinen teema, motiivi, aihe, joku semmoinen, mikä toistuu niin, että se liitetään tiettyyn henkilöhahmoon, tai vaikka johonkin tiettyyn tunnelmaan tai teemaan siinä elokuvassa. Mutta näiden kanssa kauha tosi usein rakennetaan niitä pahiksia. Että just toi vaikka kaunan kummituksen korina, mitä sä tuossa äsken meille kauneesti demonstroit, niin se on selkeä johtoaihe, tai tämä hereditary naksahdus niin se on tavallaan semmoinen, että kun sä kuulet sen, niin sä yhdistät sen aina siihen pahikseen. Mutta se voidaan tehdä myös niin kuin vaikka musiikilla, tai siis tehdäänkin tosi usein esimerkiksi Star Warsissa tosi klassinen Darth Vaderin teema. Joo. Ja johtoaihe voi kehittyä siinä elokuvan aikana, varsinkin jos miettii noita niin musiikillisia teemoja, ne on usein semmoisia, että ne soitetaan voimakkaasti tai sitten vähän surullisesti. Jos vaikka kuuntelee Darth Vaderia kuin Star Warsia, niin jokaisella hahmolla on tosi selkeät omat johtoaiheet, ja sitten aina riippuen siitä, että mitä siinä kohtauksessa tapahtuu, niin soitaanko niin kuin leijan teema pirtsakasti vai surullisesti. Et ne on itse asiassa aika sellaisia, sitten tulee vähän semmoinen olo, että tämä on niin yksinkertaista. Niin,
0: mutta ei sitä, ei sitä huomaa, jos ei osaa kuunnella.
1: Sitä ei huomaa, mutta sitten kun niitä rupeaa kuuntelemaan, niin on vähän semmoinen, että oh tämä on niin rautalankaa. Joo. Ne on usein tosi semmoisia. Mutta kauhuelokuvissa johtoaiheita käytetään tosi paljon just sillä, että ilmoitetaan yleisölle, että nyt pahuus on saapunut paikalle. Vaikka tämä The Ringin televisio, kun se sähähtää päälle päälle, päälle, ja kuulet sen sähinä, mikä siitä tulee, niin silloin yleensä tietää, että nyt samara ilmestyy kohta jostain nurkan takaa. Ja silloin, jos sä osaat bongata niitä johtoaiheita sieltä, niin sä voit vähän lukea sitä juontakin eri tavalla. Jos huomaa, että Tietynlaisissa jännityskohtauksissa tulee aina joku kun pam bam 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 bam, niin sitten kun se tuleekin jossain semmoisessa kohtauksessa, missä olettaisit, että tämähän piti olla arkinen tilanne, niin sä tiedät, että no niin, kohta taas tapahtuu jotain jännittävää.
0: Voiko pahis toimii ilmanjohtoa, jos se on jotenkin istutettu tosi tarkkaa elokuvan alkuvaiheella vaikka, että aina kun pahis tulee, niin tulee tämä pimpelipom. Mut sit voi jos pahis tuleekin ilmaista pimpelipomia, niin tuleeko katsojalle jotenkin hämmentynyt nuolo? Se
1: olisi tosi outoa niin. itse asiassa, koska se on niin vahva semmoinen, se siihen tunteeseen, mikä Joo. sulla on. Sitä kohtaa. Mun mielestä yksi siisteimpiä tämmöisiä johtoaiheita on Silent Hill-elokuvassa, kun on tämä sumutorvi. Sumutorvi. Hälytys. Miksi mä en osaa sanottu? <laughs> tuota? Sumutorvi. Sum, sumutorvi, se hälytys, joka tulee, <laughs> se on niin paha enteinen ja hirveä. Mutta se nyt on ihan luontevaakin, että kun lähtee semmoinen hirveä hälytystorvisoimaan, soimaan, niin ihmisiä tulee semmoinen olo, että bunkkeriin. Kyllä. Se on tosi tyylikäs sellainen. Sitten hauska esimerkiksi. Perjantai-13. päivä-elokuvassa tämä Jasonin johtoaihe on semmonen, monet tietää, se Kikiki. Ki, 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 jotka tulee sanoista Kilmaam. Okay. Eli se, tota, se kertoo vähän sen elokuvan juonesta, että paljastuu, että kuka se tappaja onkin. On en, enpä
0: tuollaistakaan taas tiennyt. Aina, aina oppii, kun tätä tekee. Predatorilla hmm, hauska, vaikka nyt suoranaiset kauhuu, että se on semmoinen naksutus, kun se tulee, kuuluu metsässä, Tulee en, mä en osaa sitä <hämmö> imitoida, <ähnii> mutta... <hämmö> ei ihmisääni voi tehdä. Ihme, drr, m, ei, no okay, <hämmö> jo. <olko. hämmö>
1: Joo, mutta just se, että, että ne voi olla joko, joko sellaisia, minkä se pahis tekee, semmoisia ääniä, jotka kuulu diegeettisessä maailmassa, tai sitten sellaisia, jotka on niin taustamusiikkea, ei diegeettisessä maailmassa.
0: No avappa nämä termit
1: nyt. <hämmö> tämä on mun seuraava asia, <hämmö> <hämmö> mitä ihmiset voi bongailla elokuvista. Monet varmaan tietääkin vähän tämmöisen elokuva perusjuttuja, eli... Diegeettiset asiat, jotka tapahtuu maailman sisällä, eli vaikka äänissä, semmoiset äänet, mitkä henkilöhahmot kuulee, eli vaikka dialogia, just se, kun puhelin soi, tai, tai jos Predator korahtaa, niin elokuvan he, hahmot kuulee sen, ja sitten taas ei-diegettinen ääni, eli taustamusiikit, voi sovermonologit, tämän tyyppiset jutut. Ja näitä käytetään aika paljon kauhussa sellaisena, että niillä leikitellään, ja tämä on niinku se asia, mitä mun mielestä voisi bongata kauhuleffasta. Eli se, että kun ei ole ihan varma, että onko tämä diegeettinen ääni vai ei-diegeettinen ääni. Eli sä et tiedä, että onko tämä nyt jotain taustamusiikkia vai onko jotain sellaista, mitä noi hahmotkin kuulee. Et esimerkiksi paranormal aktivitissä on sillä demonilla on tosi selkeä johtoaihe, tämmöinen niin humina, jumbutus, joka alkaa kuulua. Se on myös aika semmoinen perinteinen kauhujuttu, että se on semmoinen matala ääni, jota sä et välttämättä, jos ei siihen kiinnitä huomiota, niin sä et oikeastaan edes kuule sitä, mutta se vaihtaa sitä tunnelmaa sillä tavalla, että sitten kun se lähtee käyntiin, niin sulla on olo, että tästä Jotenkin Tästä tilanteesta tuli epämiellyttävä, ja silloin se demoni on niin siinä paikalla.
0: Mä oon joskus kuullut tämmöisen teorian, että tuommoinen että niin matalalta tuleva jyrinä, niin, niin se, on, se on niin, niin siellä ihmisen liskoaivoisessa, että se on jostain esihistorialliselta ajalta että nyt joku mammuttilauma niin on tulos kohti, kun niin alkaa maa tärisemään, niin ehkä, ehkä tämä niin menee todella... Niin syvälle sinne meidän primaarivaistoihin tämä kauhea kuva. Joo,
1: joo, ja siis matalia käytetään myös sen takia niin paljon kauhussa, ja sen takia ne kauhistuttaa meitä, että niitä on vaikeampi paikantaa. Niin. Et korkea sirinä, niin sä pystyt kuulemaan, että okei, okay, tuli tuolta suunnasta, mutta se on ne matala jyrinä, joka vähän sille.
0: Niin, ei, ei ole suuntaa. Niin. Basistina tiedän tämän.
1: Aivan. <laughs> niin sen takia, sen takia kauhussa myös joo. käytetään paljon bassoa. Se ääni. on myös
0: fyysinen, että sä et pääse, sä et voi pistää silmät kiinni ja, ja korvat kiinni, mutta bassoääni niin kuva vahduttelee, sun. Maksaasi siellä ja muita Just sisäelimiä. Me... Sitä ei Va- pääse millään karkuun. Vaikka
1: sä laittaisit sormet korviin, niin silti se sun maksa värisee Kyllä. bassan takia. Mutta joo tästä diegettisen ja ei diagettisen leikittelystä vielä, niin esimerkiksi siinä Rek-elokuvassa on hauska tämmönen, ää, ääni, joka on semmoinen niinku, vum, 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 sellainen niinku sydämen syke, ää, tota... Humina, mikä kuuluu siinä. Ja se tuntuu siltä, kun katsoo se soi-kohtauksessa, missä kameramies juoksee pakoon, niin sulla on semmoinen olo, että ah, tämä on nyt tämän niin kuin, hahmon, tämä sydämen syke, että hän on niin kauhistunut. Tai siitä tulee semmoinen fiilis. Sitten se käveleekin huoneeseen ja näkee ikkunasta, että siellä on helikopteri. Aha. Ja se olikin helikopterin tämä ruottori, joka pyörii. Ja. Niin tämmöisiä on aika paljon.
0: Joo, hauskaa. Mun, mun, mun suosittelu liittyy tähän aiheeseen, mä en vaan tiennyt sitä ennen tätä jaksoa.
1: Okei, okay, no sä voit heittää sen kohta. <laughs> ja yksi, yksi tää vielä, yksi tää vielä, yksi Joo. tarppi, vitsi, no niin, nyt <laughs> niin, tota, Sharp Objects, HB on TV-sarja, joka kertoo tämmöisestä pikkukaupungista, Windgapin pikkukaupungista, missä tyttöjä katoaa ja alkoholisoitunut reporteri Kamille lähtee sinne selvittämään sitä ja purkamaan lapsuuden traumajaan, ihan sairaan hyvä sarja, niin siinä on tosi paljon tämmöistä sillä... Diagee sillä leikittelyä. Et siinä on paljon sellaisia taustamusiikkeja, mistä sä luulet, että tämä ei-diegettistä. Ja sitten yhtäkkiä joku pamauttaakin auton oven kiinni ja paljastuu, että ei, kun tämä hahmo kuunteli ah, okay. Siinä on paljon kaikkea tuommoista. Ja niillä on myös erittäin paljon merkityksiä siinä sarjassa. Et, et kun sitä sarjaa katsoo siltä tavalla, että kuuntelee noita, niin siitä saa paljon enemmän irti.
0: En mä en nyt että se on tuommoinen kauhuteemainen sarja.
1: No se on vähän sillä rajalla, mutta kyllä se on aika kauhistuttava. Okay. Mutta sitten mun kolmas pointti, niin liittyy tuohon, mitä mä äsken selitin myöskin, eli tota, tämmöiset jummutukset ja hummutukset ja huminat. Nämä on tosi muodissa nyt. Ylipäänsä kaikki tämänen elektroninen ääni, josta sä et oikein tunnista, että mistä tämä äänen lähde on peräisin. Niin just nyt niin elokuvassa koressa, eli tässä niin sävelletyssä musiikissa, käytetään hirveästi sellaisia, että sit kun menee kauhuleffaan ja, ja siellä on taas jotain semmoista rätinää ja kolinaa ja Huminaa ja vähän kasaripienoa, mistä sä et ole ihan varma, että millä tämä on tehty ne tiedät, että no niin, nyt ollaan Aallon harjalla Kauhuleffoissa on nyt just tämmöistä
0: Okei, okay. onko se jotain esimerkkejä?
1: No esimerkiksi It Follows on semmoinen, missä on tosi vahvat tämmöiset musiikit Mutta se on muutenkin niin semmoinen siis 80-luvun tämmöinen pastissi Tai siinä niinku nautiskellaan paljon sellaisilla leffa siis, Jossa demoni siirtyy seksitaudin tavoin ihmiselle toiselle Suositus kaikille, se on tosi hyvä Se on hyvä ja sitten myös niinku tuossa Hereditaryssä, joka on nyt niinku tämän vuoden puhutuin kauhuleffani, niin siinä on tosi semmoset samantyyppiset musiikit, semmoset elektroniset ja vähän oudot. Ja itse asiassa siinä tota, semmoinen tyyppi kuin Colin Stetson on tehnyt nämä musiikit saksofonilla. Mutta siitä ei kyllä mitenkään tunnista, että se on saksofoni.
0: Niin se varmaan tämä efektoituu sitten. Niin jotenkin ja sitten so, niin,
1: se on jotenkin sitä ja muuta tämmöistä. Okei,
0: okay. mielenkiintoista. Mm. Tätä jaksoa varten mä kuuntelin sitä Hereditaryn soundtrackia vähän, niin niin, tota, enpä olisi kyllä arvannut, että se on saksafonilla
1: Joo. Jännittävää. No siinä on muutenkin, oh my god, siinä on niin <tä lion> hyvä äänikäronto siinä elokuvassa. Se on niin nii. siiste juttu. Esimerkiksi sellaisia että leikataan ensin ääneen, että kuvataan vaan tota, päähenkilön kasvoja, ja sitten sä kuulet jotain semmoista hirvet <tä lion> nyt tapahtuu jotain kamalaa, ja sitten sen jälkeen näytetään, että mitä toi hahmo kuulee. Joo. Ai että, se on ihana.
0: Joo, no siihen, siinä jopa, jopa mä muistin siitä jotain hyviä äänijuttuja.
1: Tässä oli kolme tämmöistä tärppiä.
0: Kertaa vielä. Eka mm. oli... Johtoaihe. Toka oli...
1: Öö, leikittely diegesin kanssa. Diegesin kanssa. Hyvä. No.
0: Ja kolmas oli...
1: Elektroniset jumputukset muodissa.
0: Mahtavaa. Eli näitä kun kuuntelette seuraavaksi, kun menette katsomaan kauhua, niin...
1: Voitte ärsyttää vierustoveria.
0: Kyllä. Pätemällä.
1: Outo Laakso.
0: Sitten voidaan mennä meidän viimeiseen isoon aiheeseen, eli kauheelkuviin ja TV-tarjouksiin ja musiikkiin. Miten musiikkia äänikerrontaa eroaa toisistaan, vai onko ne, onko ne sama asia?
1: Äänikerrontaa on, on osa äänikerrontaa, että sin, sinänsä sitä ei, niin kuin, tavallaan, sitä ei voi erottaa siitä irralliseksi. Joo. Ja sanon tähän disclaimeriksi, että tämä ei ole sit sitä mun, tätä mä en ole tutkinut niin paljon. Okay. Tai tästä mä en tiedä niin paljon, mutta, tota, mutta kauhean on tosi kliseiset musiikit yleensä. Että sinänsä isoja linjoja voi vetää. Joo. Aika niin.
0: Jos äsken puhuttiin naksahduksista ja korahduksista ja sun muusta, niin nyt puhutaan sitten sävelletystä musiikista.
1: Joo, siitä musiikista, mikä soi, soi siellä taustalla. Ja tässä nyt on kerrottukin jo aikaisemmin sitä, että miten musiikki ohjaa sitä tunnelmaa. Joo. Sitä voidaan kutsua joko polarisoivaksi musiikiksi, eli musiikiksi, joka ohjaa sitä ihmistä yleisöä vähän niin nojaamaan sille, että, että onko mä nyt iloinen vai onko mä nyt surullinen. Mutta, tota, mutta tämä on äänitutkimuksessa kovin väitelty termi, koska okay. se asettaa musiikin alisteiseksi kuvalle. Mä en nyt mene tähän niin kuin syvemmälle. <laughs> mutta, Joo, ei mennä tähän syvemmälle. Mutta siis tämmönen parempi termi, jos haluaa sanoa, niin on tämmönen kuin sulauttava samaistuminen, <laughs> jos ajatellaan tavallaan silleen, että ihminen niin kuin imee sitä musiikista itselleen tämmöisen niin tunnekoodin. Okei. Okay. Kaikki on varmasti kokenut se, mutta nämä on niin nämä tämmöiset äänitutkimustermit, jos haluaa heittää siihen.
0: Sanoppa vielä uudestaan
1: Sulauttava samaistuminen. Sulauttava
0: samaistuminen. Kyllä. Selvä homma.
1: Joo, nämä, nämä on niin kuin suomeksi. Ja tota, sellainen kauhealokuvassa klassisin juttu, mitä tehdään, on stingerviulut. Eli tämmöiset viulut, jotka muistuttaa niin kuin ihmisen kirkaisua.
0: Joo. Tii, tii,
1: tii, tii. Kaikki tietää psykon suihkukohtauksen. Varmaan kuuluisin esimerkiksi tuollaisesta.
0: Ja nykyään niin mun mielestä mä oon huomannut, että semmoset, niin ihme, kakofonia-viulut on myös mm. erittäin suosittu. Et, et ne ei ole enää ehkä sellaista ä, perinteistä melodia- tai sointumaailmaa, vaan ne on erittäin semmoisia riitasointoisia kakofonisia, mitkä nousee ja laskee jotenkin semmoisia vähän jatsahtavia jopa tietyllä tavalla.
1: Joo, ja noi on kyllä, ne on aika perinteisiä kauhuleffoissa myös sävelykset, sävellykset, että on, niin on tämmöistä niin riitasointua, ja sanotaan myös niin kuin tritonussoinnuksi, intervalli, jossa ne tota, äänet... Ei soinut keskenään, eli se on joku ylinouseva kvartti tai vähennetty kvintti, niin sanoa. Kyllä,
0: ja, eli, ja intervalli tarkoittaa siis kahden nuotin välistä niin. ö, väliä. Välimatkaa. Kyllä, joo.
1: Joo, eli tämmösi on, ja siis toi tritonussointu on siitä hauska, että kaikki tota musanörtit tietää, että, että se on siis ollut keskiajalla kielletty. Kyllä, tämmönen,
0: paholaisen sointu.
1: Just näin, niin kuin paholaisen, paholaisen kuuloinen. Niin Silloin ei soisi kauniisti yhteen. Näitä on tosi paljon kauhelkuvissa, ja niissä on just semmoisia hyppyjä ja sointuja. Ja sitten toinen, toi, kun sä sanoit, että vähän jatsahtava, niin Joo. mä luulen, että se mitä sä tarkoitat on se, että et kauhulle voisi saada paljon kromaattisia asteikoita. Eli sitä, että juoksutetaan säveliä niin, että käydään mustilla koskettimilla.
0: Joo, eli jokaisella väli- välisävelellä mm. tai nuotilla. Joo, eli Joo. Se,
1: se just muuttaa sen... Tunnelman siitä, että se ei ole lää. kepeä lalalalalala, yeah. vaan kromaanttinen määrä pelaulaa <laughs> <laughs> joo. No,
0: joo, jos tritonuksen haluaa kuulla, niin myös heavy metallissaan paljon käytetään, ja tietysti Black Sabbathin kappale Black Sabbath on tästä varmaan kaikkiin tunnetuin esimerkki.
1: Ah, okay, sen takia
0: se silloin joskus aikoinaan vähän aiheutti jopa 70-luvulla pientä, pientä tällaista polemiikkia, että miten tällaista tritonussointua nyt voi käyttää popmusiikkaa.
1: Keskiaikaiset arvot nousivat yhtäkkiä. 70-luvulla.
0: Joo. Oh, niin, mä oon itse miettiä, että millaisia niin yhteisiä piirteitä kauhean elokuva musiikilla on sellaiselle, mikä on säveletty kauhean elokuvaa varten.
1: No, nä on, on semmoisia, sit, sit tosi usein on, tota, kaikki tämmöisiä pimpotuksia. Joo. Että hypitää just kahden sävelen välillä tosi paljon.
0: Ne on tosi semmoisia niin atonaalisia, että et niistä, niistä puuttuu selkeät melodiat. Mä itse kirjoitin että ne, mun mielestä ne niin kuin, ei oikein ikinä alamista eikä lopu mihinkään. Et ne on enemmän semmoisia mattoja, mitä voisi jatkaa. Mm. Vaan niinku ikuisesti. Niitä saatetaan varjoida vähän, mutta mut niissä ei ole selkeä, että melodia koukkuita tai melodia huippui.
1: Niin, paitsi johtoaiheissa joskus on. Niin. Mutta joo, se on totta, että semmoisella niinku, taustoissa varsinkin käytetään just tommosia atonaalisia ja vähän just riitasointuisia intervalleja ja niillä usein viestitään tämmöistä niinku, järjen menettämistä. Et se on tavallaan se, että se tunnelma on just semmoinen, että sun pää menee vähän sekaisin, koska useimmiten kun ihminen kuuntelee jotain länsimalaista musiikkia, niin sä osaat suurin piirtein laulaa se melodia loppuun asti, vaikka sä kuulosta viisi ja koskaan. Niin.
0: Joo. Jotenkin mä mietin, että ne on aika jotenkin sellaisia kerrosmaisia myös yleensä. Että siellä on se joku niin kuin, ihan se niin joku tausta, tosi yksinkertainen juttu, minkä päällä voidaan sit tuoda tasoja useampia, ja useampia, useampia, useampia ja useampia, ja sitten niitä voidaan taas niin purkaa siitä pois. No nyt ehkä pitää sanoa, että me molemmat tehdään myös musiikkia tahoillamme ja myös yhdessä niin tota, että ne on semmosia niin post jopa nämä. Eli tällaisia, hirveän mun mielestä sellaisia, että niissä ei koetetakaan tehdä mitään ehkä mielenpainuvaa melodiaa, vaan ne on tosi semmosia jotenkin mattoja. Ne on aalto- aaltomaisia.
1: Joo, ja toi on varsinkin, toi kuvaa nykyaikaista kauhualokuvan säveltämistä vielä entistä enemmän, koska just se, että 70-luvulla, 80-luvulla tehtiin enemmän vielä tämmöisiä selkeitä teemoja. Ja jos miettii vaikka jotain, The Ringia esimerkiksi, niin siinäkin sillä niin samaralla on sen televisiojohtoaiheen lisäksi myös tosi selkeä tämmöinen kappale, tämmöinen teema, Joo. mutta just sitä elokuvaa oikein voi katsoa sillä tavalla, että, että siinä varjoidaan sitä todella silleen, että onko sun sympatia tämän demonikummituslapsen puolella vai ei, että soitetaanko se niin kuin duuri, duurisoinnulla vai mollisoinnulla. niin s- hänellä on tämmöinen selkeä teema.
0: Mutta mä oon pistänyt tänne myös, että mikä yhteisiä piirtejä kauhoelokuvia on, niin mulla on tämmöistä, että ne, ne ei jää mieleen ainakaan mulle. On ne klassikot, jotka niin tietyllä tavalla kaikki muistaa, mutta nyt se mainitsit tämän The Ringin, niin jos joku pistäisi ase mun ohi ja sanoisi, että hyräile, hyräile joku biisi The Ringin soundtrackilta, niin ei kyllä tulisi yhtään mieleen.
1: Niin, mutta elokuvamusiikki on muutenkin, se on tosi vaikea tehdä semmoinen ikimuistoinen, unohtumaton niin. melodia, jos se ei ole tavallaan laului, eikä
0: sanoi.
1: Että silleen, että ne klassikot erottuu kyllä ihan syystä. Se on totta. Että sulla on vaikka joku manaaja, joka, no, sitä on vaikea laulaa, mutta niin. siis, että sit, jos sä kuulet sen, niin se, sulla tulee heti se tietty elokuva mieleen. Se on totta. Yksi tosi hauska esimerkki, jos kuuntelee ihan sitten niin sävelettyä musiikkia, niin vaikka hohto, niin siinä on ihan naurettavan kliseiset ne musiikit. Okay. No ihan semmoiset, se on jotenkin ihan herkullista, kun sitä kuuntelee, kun on just semmoisia, että se viulu tulee sieltä silleen ta ta
0: ei mä kyllä hohdonkaan musiikista pitää muista.
1: Niin, mutta kyllä sulla karmiva olo tulee silti.
0: Joo, varmasti. No ei nyt ehkä tässä tilanteessa, mutta...
1: Niin, Mut mutta sen takia tavallaan just toi hiljaisuus on kauhuleffoissa aika makeeta, koska siinä ei nojata niin to- noihin klassikoihin. Mutta toisaalta ne toimii myös, ne on ihania. Niin,
0: kyllä ne sen elokuvan ajan toimii.
1: Mutta varsinkin, jos niitä rupeaa nyt kuuntelemaan, niin se tuo semmoista tiettyä komiikkaa siihen. Joo. Että ne on niin sairaakliseisiä. Kyllä.
0: Joo, ja mä en muistanut, että The Ringissä, joka nyt alkaa olla aika vanha leffa, niin siinä on miellettömän mahtipontinen se soundtrack. Siellä on niin kuin hullut niin kuin lapsikuorot ja jousit pauhaa, että se on niin kuin todella sellaista... Niin kuin se olisi hyvin olla ison Skifi-elokuvan soundtracki melkein. Kyllä. Siellä oli tosi sellaisia niin kuin nostettavia juttuja.
1: Ja lapsikuoratkin ne... että, missä muualla lapsikuoria oikeasti käytetään kuin kauhugenressä?
0: Nightwissin levyllä käytetään aika paljon.
1: Loistavaa. <laughs>
0: sitten sellainen musiikki, jota ei ole ehkä tehty sitä elokuvaa varten, niin sanottu oikeita musiikkia, popkappaleita, mitä tahansa
1: niin tällaista soundtrack-musiikkia,
0: niin sitä käytetään aika harvoin kauhealla kuvissa. Onko, tä- onko sulla tähän jotain suurta teoriaa tai- vastausta. tai vastausta, että miksi näin?
1: No joo, se on kyllä totta, että semmoista käytetään vähemmän. Äh, jos kauhuleffoissa käytetään tämmöisiä ei-original niin score-biisejä, niin ne on yleensä alkumusiikkien kohdalla joo. tai loppumusiikkien kohdalla. Kyllä. Eli tuommoisia kappaleet käytetään yleensä leffoissa sillä tavalla, että sä Yrität juuruttaa sen elokuvan vaikka johonkin tiettyyn aikakauteen. No myös semmoisia usein, että ihmisillä on hirveän vahvat omat suhteet niihin biiseihin. Että tavallaan se poistaa semmoista tiettyä omakohtaisuutta, jos se kappale on hirveän tunnistettava. Tai jos siinä on vaikka jotain sanotuksia, niin niitä on periaatteessa vähän vaikea hallita. Niin. sitten sen takia niitä käytetään just vaikka alkuteksteissä, ja tämähän on ihan klassinen se, että et soi alkutekstien aikana joku biisi. Ja sitten se siirtyy autoradioon, siihen autoon, Joo. missä nämä teinit on menossa sinne mökille.
0: Joo. Mä, mä, mä teorioin tästä itse niin, että, että, että kun kauhealokuvissa ja TV-sarjoissa on niin kuin jotenkin ensisijaisesti tärkeää, että se katsoja viedään johonkin semmoiseen omaan todellisuutees. niin sit sitä todellisuutta ei haluta rikkoa sellaisilla biiseillä, mitkä voikin yhdistyä sen katsojan mielessä ihan johonkin täysin toiseen. No just näin. Toiseen tota tilaisuuteen ja tapahtumaan.
1: Toisaalta se on... Biisejä käytetään myös sellaisessa, että vähän niin kuin repästää ihminen irti sieltä elokuvasta Joo. usein loppukohtauksen aikana. Esimerkiksi toi The Ramones'in Pet Cemetery on Pet Cemetery elokuvassa just silleen, että eihän se soisi siinä leffassa, mutta sitten kun lopputekstit lähtee käyntiin, niin kaikisen sen kauhun jälkeen sut vähän niin riuhtastaan pois sieltä. Se oli ja nyt rokki soi ja Kyllä. vähän voi nauraa siihen päälle, että olipas kauheaa.
0: <laughs> niin, tuleeko sinulla että olisiko jotain hyviä esimerkkejä miten niin kuin tämmöistä soundtrack-musiikki on käytetty elokuvissa? Kauheelokuviisi jotenkin tehokkaasti tai hyvin, niin tuli mieleen mitään kohtauksia.
1: No, sit The Requis on toinen samanlainen, että se loppuu myös semmoiseen, niin kun, että kun se elokuva loppuu, niin sitten lähtee rokkibiisi soimaan. Tuommoisia on aika paljon. Mutta tota, kyllä käytetään niin kun, ihan siellä elokuvan aikanakin usein just alkukohtauksissa, kun luodaan niitä niin kun tunnelmia. Get elokuvassa on tosi hienosti siinä alussa luotu tunnelmaa erilaisella kappaleilla. Mä olemme tästä aikaisemminkin, että miten miten siinä käytetään semmoista niin rockabilly-musiikkia luomaan semmoista vähän rasistista fiilistä, ja sitten taas toisaalta seuraavassa kohtauksessa soi Childish Gambino-biisi, missä sanotuksissa sanotaan jo, että hei, ne jahtaavat sua lähdepakoon. Jep. tämmöisiä on, tämmösiä on niin jonkin verran. Ja sitten tota, yksi klassinen esimerkki kontrapunktista on elokuvassa. mistä? Mä kerron, <laughs> ja Kelpeli Appelsiini. Joo. Eli kontrapunkti on tämmöinen, että käytetään jotain biisiä, jonka tunnelma on täysin päinvastainen sen elokuvan kohtauksen kanssa. Ja lisätään sillä sitä ristiriitaisuutta ja usein karmivuutta. Että elokuvassa kellopeliappelsin niin just tää päähenkilö laulaa musikaalikappaletta Singing in the Rain samalla kun ne pahoinpitelee ja raiskaa semmoista pariskuntaa. Ja siitä tulee katsojalle tosi häirintynyt olo, kun joku vetelee semmoista iloista musikaalibiisiä ja samalla mäimittää jollain golfmailalla.
0: Joo, Mä, mäkin Mulla tuli kaksi alkutekstikohtausta vielä mieleen. Nämä ei hirveä hirveän hyviä elokuvia, mutta ne on jäänyt mulle jostain syystä mieleen. Toinen on niinkin klassinen, kun tiedän mitä teit viime kesänä. Siinä on tämä Type O Negative Summer Breeze. Ei nyt ole mikään suuri hitti, mutta tämmöisen metallipändin. Ja sitten siinä sama kuva sellaista semmoista aamu- ja sitten merta menee semmonen helikopterikuva. Se ei, niin kuin alkukohtaus on ehkä hienoin kohtaus siin koko elokuvaset. Se on niin kuin tosi jylhäämaisema, ja sitten Type O Negative soi Ja sitten toinen, myös erittäin laadukas elokuva, on tämä Blair Witch Project 2. Book of Shadows, jossa soi...
1: Tämä oli Irania.
0: Joo, niin, niin ei sen oikeastaan ole hirveän hyvä leffa. Mutta se alku on hieno. Siin kuvataan tämmöistä... Itse asiassa se on tosi samanlainen kuin tämä tiedän mitä teit viime kesänä. Siinä vaan kuvataan metsää, tämmöistä niin syksystä metsämaisemaa. Ja sitten siinä soi tai Marilyn Mansonin Disposable Teens, joka on niin kuin, no, molemmat tosi hyviä biisejä, ja se sopii jotenkin siihen meininkiin.
1: Tuommoista musiikkia käytetään usein luomaan just tätä tunnelmaa mitä sä kuvasit äsken, eli sellaista jotenkin universaalisti samaistettavaa fiilistä. Ja. Eli sillä tavallaan luodaan sen elokuvan maailma ja vähän niin kuin sanotaan, että tämä on tämä kappale, minkä säkin olet kuulu ja niin kuin vedetään ihminen sisään sinne. Mutta sitten sitä käytetään myös esimerkiksi tuossa Handmaid's Tale sarjas, että sul näytetään jotain tosi hirveitä siinä kohtauksessa, jota niin pahoinpidellään tai raiskataan tai mitä, eli siinä nyt tapahtuu kaikkea hirveitä. Ja se on ihan sietämätöntä katsoa, kunnes se soundtrack-viisi isketään päälle, niin silloin katsoja tavallaan astuu ulos siitä kohtauksesta ja siitä hirvittävyydestä, joka on ollut tosi henkilökohtaista ja intiimiä, tuleekin sellaista universaalia, että ja tällaista kaikkea tapahtuu maailmassa, niin silloin se on paljon siedettävämpi se kohtaus, niin Handmaid's Tales on tuota tosi paljon.
0: Joo, mä kuuntelin tätä myös ylellä olevaa tätä television Tiiliskivet-sarjaa, missä oli Handmaid's Tales, niin siinä oli hyvä pointti niistä varsinkin ekankauden musiikeista, jotka on tosi just atonaalisia, siinä on pitkiä sointuja, jotka, jotka tota, liukuen vaihtuu toiseen, ne kuulostaa kuin sireniltä. Eli siinäkin on vähän tätä diekeettisiä ja ei-diekeettisiä, että et, onko tämä nyt sireeni, joka kuuluu tässä maailmassa, vai onko se niinku tota, musiikki, joka ei ole siinä maailmassa, että se on aika hienosti tehty.
1: No kyllä me nyt aika paljon keksittiin sanottavaa näistä musiikeista. Joo,
0: yllättävän paljon siihen nähdään, että mä en ikinä kuuntele niitä.
1: Toi on semmoinen asia, että sit kun niitä rupeaa kuuntelemaan, niin sieltä löytää todella juttuja. Niin.
0: Sitten vielä perinteisesti jakson loppuun aina aiheeseen liittyvä suositus. Sofia, aloita sä tällä kertaa.
1: All right. Mä oon nyt heittänyt aika paljon tämmöisiä tarppeja tässä pitkin jaksoa, joten mä otin mun suositukseksi tämmöisen teoreettisen kirjan. Et jos ne aiheet kiinnostaa enemmän, jos haluaa saada nimiä näiden mun kaikkien heittämien termien taustalle ja lukea siitä lisää, niin tota, tämmöinen kirja kun Philip Haywardin Terror Tracks, on mun mielestä tosi hauska. Se on siis semmoinen tota, tieteellinen artikkelikokoelma, missä erilaiset äänitutkijat on analysoinut eri kauhuelokuvien äänikerrontoja. Et sieltä löytyy esimerkiksi just Blair Witch Project ja, ja On aajasta ja muuta. Et on käyty läpi semmoisia yksityiskohtaisia kuvauksia, että miten näissä leffoissa on just tehty äänet. Se on tosi hauska. Ja sitten toinen, äh, joka voi olla ehkä vähän helpommin saatavilla käsiinsä, on suomalainen tämmönen, Susanna Välimäen, miten sota soi. Se ei ole nyt kauhuelokuva, tämmöistä äänitutkimusta, mutta siinä on tosi selkeästi avattu ylipäänsä kaiken elokuvan äänikerrontaa ja toi on semmoinen jonka kun lukee niin, niin on kyllä tosi kartalla siitä, että miten äänikerrontaa rakennetaan.
0: Pystyy näitä lukemaan ilman akateemista taustaa?
1: Joo, kyllä pystyy. Okei. Okay. No ei, ei siis ne no oikeasti, ne no, no on tosi helppoluku varsinkin se Susanna Välimäki on se on muutenkin ihan mahtava luennoitsija ja hyvä tyyppi.
0: Okei. Okay. Mun suositus, täällä oli ehkä vaikein suositus tähän mennessä koko meidän Loistavan podcastin historiasta, koska soundtrackit ei tosiaan oikein jää mun mieleen. Sitten mä keksin, että on olemassa asia pelit. Joten mm-hmm. mä otin tämmöisen yhden pelin, äh, pelin nimeltä Dead Space, vuodelta 2008. Eka, ja sen jälkeen tota, tullut monta jatkoa saa, niin siinä on tämmöinen avaruusinsinööri nimeltä Isaac Clark, joka joutuu tämmöiseen kaivosalukseen, avaruusalukseen, jossa sitten on asiat menneet niin sanotusti vinksin vonksin, ja siellä tämä Isaac sitten koittaa helvetillisten hirviöiden seassa selviytyä.
1: Mikä sen äänestä tekee erityistä? No siinä on,
0: ne on jotenkin ne on niin jäänyt mieleen ne äänet. Et siinä se ne hirviöiden äänet on tosi mieleenpainuvi. Mä luin, mä luin eilen jonkun tämän äänisuunnittelijan haastattelun, niin on esimerkiksi käynyt metroja niin äänittämässä ja sit niistä muokannut niitä hirviöiden semmoisia korkeita kiljaisuja ja sun muita. Et, et ne on tosi jotenkin semmoisia Siinä on myös se kontrasti, että se voi olla tosi hiljaista, että yhtäkkiä iskee 80 desipeliä korvaan, kun joku hirviö tulee ikkunan läpi. Et, et se on todella tota, fyysinen jopa se kokemus. Okay. Ja sitten myös se hirviöiden mäiskinta on onnistuttu tekemään jotenkin tosi lihalliseksi. Että se on niin jotenkin tosi kosteita se äänimaailma. Ja siellä on myös paljon sellaista, että, että puhuttiin tästä diegeettisestä ja ei diegettisestä, että kun siinä musiikissa ei oikein, Ikinä voi olla varma, että tuleeko se nyt soundtrackia vai onko niin kuin pelin sisäistä maailmaa. Et se tosi hyvin se musiiki, musiikkikin niin kuin ruokkii semmoista vainoharhasta tunnelmaa. Että onko nyt vaan jotain patarumpua vai onko tuolla niin kuin nurkan takaa joku hirviö mäiskimässä niin kuin jotain ihmistä. Niin se on, pitää koko ajan varpaillaa, varpaillaan. Eli Dead Space.
1: Okei. Okay. Hei, täällä oli Outolaakso, kauhuja ja äänijakso. Kyllä. To- toivottavasti opitte uutta.
0: Mä ainakin opin paljon.
1: No niin, kiva kuulla. Oli hauska päästä jauhomaan näistä aiheista keräkin sille keskeytyksettä. Kyllä. Joku oikeasti halusi kuulla, kun mä puhun mun gradusta. <laughs> <laughs> Oi, että. Hei, kiva kun kuuntelit.
0: Joo, mun puolesta myös kiitos ja ensi kertaa. niin moikka. Moi moi.
1: Jos haluat jatkaa keskustelua, kommentoida, kritisoida, väittää vastaan tai kertoa omia esimerkkejä.
0: Tai ehdottaa uusia aiheita, niin ainakin mut löytää Twitteristä nimeltä Ville YK.
1: Ja mut löytää Instagramista. Mun nikki on Tufia. Jos haluat muutenkin lisää outolaaksua, niin meidät löytää Facebookista. Laita haku outolaakso ja tuu juttelemaan.
0: Yle podcast.